0: Hola, bienvenidos al Proyecto Gnosis Podcast. Existen personas en nuestras vidas que ejercen una influencia significativa, incluso decisiva, sobre cómo desarrollamos nuestra forma de entender la vida, el mundo, al prójimo, y más importante aún, a sí mismos. Nuestros paradigmas, es decir, la forma como interpretamos al mundo y a sí mismos, se fue construyendo gradualmente sobre la base de estas influencias que vamos asimilando a lo largo de nuestra existencia, pero de manera más intensa y efectiva durante la edad temprana, durante la infancia. Es interesante explorar y analizar no solo quiénes son estas personas, sino también la naturaleza, origen y mecanismo de transmisión de su influencia. A un nivel más visible, estos mecanismos de transmisión incluyen tradiciones familiares, comunitarias, las rutinas cotidianas, el vocabulario y dinámicas comunicativas a las que somos expuestos regularmente, y otros. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son las personas que más influyeron en la configuración de tu forma de llevar adelante tu existencia? ¿De tu forma de relacionarte con tu pareja? con tu familia, con tu entorno inmediato, con tu comunidad y con el mundo en general? ¿Quiénes son las personas que contribuyeron a conformar los ideales, aspiraciones, criterios y valores que guían tu camino por la vida? ¿Te preguntaste también alguna vez cuáles son los temores, miedos, frustraciones, traumas, prejuicios, resentimientos, susceptibilidades, que recibiste de las personas más influyentes en tu existencia? ¿Te preguntaste por cuántas generaciones, comenzando en ti mismo, se remontan en el tiempo a través de tus antepasados dichos temores, miedos, frustraciones, traumas, prejuicios y otras emociones que de forma imperceptible terminan posicionándose como fundamentos de nuestros paradigmas hoy en día, y que terminan condicionando la forma como percibes tu propia existencia, tu lugar en el mundo y en el universo. Existen también ciertos individuos que terminan siendo bastante influyentes en nuestras vidas vía los temores, miedos, prejuicios y preconceptos que se van transmitiendo a través de nuestros antepasados, y también a través de las costumbres, tradiciones y sistemas educativos predominantes en nuestras sociedades y culturas. Estos individuos y sus influencias son típicamente difíciles de identificar, ya que se esconden precisamente detrás de esos miedos, temores, prejuicios y preconceptos acerca del mundo, del prójimo, de cómo debe organizarse una sociedad, de la vida, y fundamentalmente van prescribiendo cómo entender el bien y el mal. Visibilicemos un poco ahora en este episodio a un grupo de estos individuos cuya influencia ha sido y es tan vasta que a pesar del tiempo y la distancia, incluso hoy, dicha influencia impregna nuestra cultura, determina muchos de los prejuicios y preconceptos predominantes en nuestras sociedades y grupos familiares, y que finalmente influyen en nuestra propia forma personal e íntima de entender la espiritualidad y el sentido del universo. Hablemos entonces de los patriarcas del cristianismo. Los patriarcas del cristianismo son también conocidos como los padres de la iglesia cristiana antigua, es decir, de aquella corriente autodenominada ortodoxa que eventualmente terminó siendo reconocida oficialmente por el estado imperial romano en el siglo III de la era occidental común, y que eventualmente llegó a conocerse como la iglesia cristiana. Este grupo de individuos abarca casi los ocho primeros siglos de esta era, y por tanto, hacer una revisión exhaustiva de sus vidas y su legado tomaría mucho tiempo. Concentrémonos por tanto en lo más relevante. Estos patriarcas son básicamente, se podría decir, en mi opinión, los autores intelectuales e ideológicos del cristianismo. Pueden clasificarse estos individuos de acuerdo a la época y lugar en que vivieron, siendo los grupos más representativos los denominados apostólicos, los griegos y los latinos. Se denominaron apostólicos a los patriarcas del primer y segundo siglos de la era cristiana, que según los jerarcas del cristianismo de aquella época y desde entonces, estos patriarcas habrían conocido personalmente a algunos de los apóstoles de Jesús o haber sido ordenados, consagrados, por algún seguidor que decía haber conocido personalmente a algunos de los apóstoles. Este es un detalle fundamental, ya que el concepto de apostólico provee el cimiento mismo de la ideología de las principales iglesias cristianas, es decir, el de la sucesión apostólica. La idea de la sucesión apostólica consiste en que únicamente pueden ser reconocidos como jerarquía eclesiástica aquellos dentro de la línea de sucesión desde estos padres apostólicos. Este grupo incluye a personajes como Clemente I de Roma, quien es considerado entre los primeros obispos de Roma. Es decir, como uno de los primeros papas de la Iglesia Católica. Otros nombres que se incluyen en esta lista de padres apostólicos están Ignacio de Antioquía, quien se decía estudiante del apóstol Juan, Policarpio de Esmirna, que también se le atribuye haber sido discípulo de un tal Juan, a quien los jerarcas eclesiásticos convenientemente identifican como el apóstol Juan, Papías de Hierápolis, quien también aducía haber sido discípulo de un tal Juan e igualmente relacionado convenientemente con la figura de un tal apóstol de Jesús. Los patriarcas griegos son llamados así porque escribieron sus textos en griego, el idioma culto y escolástico de aquella época. Estos patriarcas existieron principalmente en el segundo siglo, hasta mediados del cuarto siglo de la era cristiana. A pesar de contener una lista larga, considero que sus principales exponentes son un tal Justino Mártir, Ireneo de León y Atanasio de Alejandría, de quienes hablaremos posteriormente en el siguiente episodio. Luego viene otro grupo, denominados los Patriarcas Latinos, que se llaman así porque escribieron en latín y existieron y vivieron en aquellas regiones del Imperio Romano donde el latín era el idioma en el que se escribía. Entre sus principales exponentes se puede identificar a un tal Tertuliano y a Agustino de Hipo. ¿Cuál es la influencia y el legado de estos patriarcas? Básicamente, estos personajes son los autores intelectuales del cristianismo, tal como lo conocemos y como se practica hoy en día, tanto en las diferentes iglesias como organizaciones y cultos adscritos al cristianismo, derivado de la narrativa evangélica y del Nuevo Testamento. Incluso personas que consideran profesar una versión completamente personal y propia del cristianismo, mediante una conexión individual e íntima con una entidad crística, sin intermediación intelectual o moral de alguna institución o de otros individuos, aún así, yo creo, están ya de hecho delimitadas de entrada por algunos elementos básicos de la teología desarrollada por estos patriarcas. ¿Cuáles son estos elementos ideológicos? que enmarcan y definen nuestra comprensión y entendimiento del cristianismo, de la religión y de la espiritualidad. La noción de un salvador masculino denominado Jesús, Cristo, que existió en algún momento de la historia de la humanidad. Segundo, la idea que dicho salvador fue una manifestación de la divinidad en figura humana carnal y que resucitó al tercer día después de ser crucificado que una vez resucitado, encargó la difusión de su mensaje a un grupo de apóstoles especialmente escogidos por él. Que a su vez, estos apóstoles fueron a difundir el mensaje conforme a dicho mandato, y que únicamente aquellos ordenados por ellos podían ejercer la autoridad eclesiástica. Y de ahí la idea de sucesión apostólica que ya mencionamos. Y por otra parte, otro elemento ideológico fundamental del legado de estos patriarcas consiste en que únicamente la autoridad eclesiástica confirmada de acuerdo a esta supuesta sucesión apostólica tiene la autoridad para interpretar el mensaje de dios y representar su pensamiento y juicio en la tierra Hay otros conceptos y criterios que estos patriarcas incluyeron dentro de su ideología. En realidad, bastantes. Y que son bastante importantes también, ya que aún hoy en día influyen activamente sobre cómo se articulan y configuran las relaciones sociales, especialmente en la cultura occidental, y en aquellas sociedades altamente colonizadas por la misma. Algunos de estos otros conceptos y criterios, que forman parte del legado de estos patriarcas, consisten en los siguientes. La primacía masculina sobre el rol y participación de la mujer en la sociedad. La forma de juzgar y censurar a la homosexualidad y otras orientaciones sexuales no binarias. La idea del pecado original y que los seres humanos nacen con la necesidad de ser redimidos. Y por otra parte, estos patriarcas llevaron a un nivel sin precedentes en el mundo antiguo la instrumentalización de la religión con fines políticos. Este aspecto lo discutiremos con más detalle en un futuro episodio, pero mientras tanto, recordemos lo discutido en el anterior episodio. La obra escrita de estos patriarcas consiste mayormente en uno de los primeros ejemplos de guerra mediática y demonización sistemática de otras corrientes de pensamiento tal como sucedió con aquellos a quienes dichos patriarcas calificaron de herejes. Bueno, hasta aquí este primer repaso del legado de los patriarcas del cristianismo antiguo y su persistente influencia hasta el día de hoy, que es lo que más nos interesa analizar. Mientras nos reencontramos en un futuro episodio, te invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Hasta qué punto crees que los elementos ideológicos de estos patriarcas mencionados en este episodio predeterminan tu manera de entender la espiritualidad, la religión, la historia universal, el rol de la cultura occidental respecto a otras? Hasta qué punto crees que las personas o personajes que influyeron en tu vida y en la conformación del conjunto de tus valores, principios, como también temores y prejuicios, pueden enmarcarse dentro de algún elemento ideológico propuesto por estos patriarcas